0: Apostoli, capitolo 18, anzi leggiamo i primi tre versi, dal verso 1 fino al verso 3. Addio vada la gloria. Dopo questi fatti, egli, cioè Paolo, lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, Giunto di di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i Giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende. Chiudiamo gli occhi e preghiamo il Signore. Signore ti vogliamo ringraziare per questo passo, ti preghiamo Signore Dio ora che lo Spirito tuo operi in noi e in mezzo a noi, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. State comodi. Paolo arriva a Corinto e trova una coppia, come abbiamo letto, una coppia che credo possa essere ancora oggi di ispirazione per tutti quanti noi, e se apparentemente, quanto diremo stamattina, sembra quasi indirizzato in via esclusiva a coloro che sono sposati e sono una coppia di credenti in realtà tutto quello che diremo vale per tutti quanti noi anche per chi sposato non è per chi per motivi eh, vari non vive più col marito con la moglie ad esempio a causa di un lutto che c'è stato in famiglia Eh, il Signore si vuole servire delle coppie e dei singoli credenti e sicuramente Aquile e Priscilla in tutto quello che fecero, ripeto, sono un esempio. Erano dei profughi, come abbiamo letto, perché venivano oh, da Roma in quanto erano stati scacciati via a causa di un editto di Claudio, l'imperatore, eh, che aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare la città di Roma. E in questo loro essere profughi il Signore guidò le cose affinché loro incontrassero Paolo e Paolo incontrasse loro perché vedremo e già notiamo in questi versi come questa coppia fu molto utile al ministero svolto da parte dell'Apostolo Paolo e in generale l'Apostolo Paolo godette dell'aiuto e del sostegno di credenti che gli permisero nel tempo di poter svolgere in modo efficace quanto il Signore gli aveva affidato. Questo ci ricorda come l'opera di Dio, la Chiesa del Signore sia qualcosa che va avanti non per la forza o per le capacità di uno o di qualcun, o di alcuni, ma è qualcosa che progredisce per mezzo del coinvolgimento di tutti i membri della comunità. Quando qualcuno si tira indietro è come se il corpo di Cristo fosse eh, reso disabile, nel senso che un membro manca e quindi non riesce a muoversi bene. Se in questo mio corpo dovesse mancare un braccio, una gamba o qualcos'altro, vi rendete conto che non potrei svolgere in modo pieno le funzioni e le attività normali. E così è nel corpo di Cristo. Quando un corpo, quando un membro del corpo non si dispone a fare quello che il Signore l'ha chiamato, è responsabile verso il corpo perché lo rende non pienamente operativo secondo la volontà del Signore ma io spero che nei nostri cuori ci possa essere sempre il desiderio di servire il Signore e nel servire il Signore noi serviamo il corpo di Cristo perché disse Gesù quando l'avrete fatto a uno di questi miei minimi lo avrete fatto a me e credo che Aquila, Priscilla e Paolo in tutto quello che hanno fatto lo hanno fatto con questa visione spirituale cioè quella che eh, li rendeva edotti del fatto che Tutto era per il progresso dell'opera del Signore. E quello che facciamo insieme ai credenti nella comunità locale ha solo questo scopo. Non ha lo scopo di mettere in luce qualcuno, non ha lo scopo di dare eh, lustro o notorietà alla Chiesa locale, ha lo scopo di portare il messaggio dell'Evangelo ai perduti affinché altri possano essere strappati dal giudizio di Dio. Aquila e Priscilla rientrano quindi in ehm, in quella serie di uomini e di donne che possono essere definiti collaboratori di Dio. È vero che abbiamo detto che collaborarono con Paolo, ma è altrettanto vero che nel collaborare con Paolo stavano collaborando col Signore, perché la parola di Dio ci insegna che... Eh, nella Chiesa stessa ognuno di noi non è al servizio di una denominazione o di un leader religioso quello che siamo chiamati a fare lo siamo, siamo chiamati a farlo perché il Signore ci ha chiamati il Signore ci ha dato dei talenti e quei talenti il Signore desidera che li usiamo per la sua gloria a uno da cinque, a un altro da tre, a un altro da due, a un altro da uno, a un altro da quanto il Signore vuole, ma tutti siamo stati chiamati, se siamo salvati, a trafficare i talenti ricevuti, camminando in santità di vita e consacrando i nostri giorni nel servire il Signore. Paolo e Priscilla, quindi arriva, eh, scusate, Paolo arriva a casa di Aquele e di Priscilla, li incontra e cominciano a svolgere insieme un lavoro, e notiamo che questi due credenti rimasero a fianco di Paolo anche quando lo stesso Apostolo fu costretto a lasciare la città di Corinto. Al verso 18, sempre del capitolo 18 degli Atti, è scritto che quando Paolo, dopo essersi trattenuto per molti giorni a Corinto, prese commiato dai fratelli, perché a Corinto si era formata una comunità, navigò verso la Siria con Priscilla e Aquila, dopo essersi fatto radere il capo a causa di un voto che aveva fatto. Quindi Aquila e Priscilla stanno vicino all'Apostolo Paolo per un certo tempo, perché si rendevano conto che questo uomo di Dio aveva bisogno del loro sostegno. Viene poi il momento però in cui eh, Paolo si separa da Aquila e da Priscilla, perché Paolo, leggiamo che una volta arrivati a Efeso, rimane qualche giorno e parte, ma lì lascia questi due uomini, questa coppia, questo uomo e questa donna. Perché? Perché aveva cominciato a predicare e aveva cominciato a vedere dei frutti della sua predicazione, tant'è che leggiamo che quelli di Efeso dissero a Paolo, per favore rimani un altro po' di tempo, perché vogliamo ascoltare i tuoi insegnamenti. Ma Paolo gli disse, no, non posso, tornerò dopo. Ma lì lascia Aquila e Priscilla, perché... Perché erano dei credenti che avevano conoscenza della volontà del Signore e che sarebbero potuti essere una sentinella importante in quella città così peccaminosa dove l'Evangelo stava cominciando a sorgere. Lì affida quella città perché sa che sono dei credenti sensibili, sono dei credenti maturi, sono dei credenti fedeli dei quali si può fidare e quindi sceglie proprio loro due. E io spero che il Signore mi dia e ci dia grazia, singolarmente, ma ora mi riferisco anche a quanti abbiamo un marito o una moglie convertita, ad essere credenti maturi, affidabili, sui quali non il pastore, non le assemblee di Dio in Italia, ma il Signore possa fare affidamento. Perché il desiderio di Dio è proprio questo, che laddove ci sono un marito e una moglie credenti, quel marito e quella moglie siano delle sentinelle, siano degli strumenti utili per la sua gloria. Anche perché è scritto che quando due di voi si metteranno d'accordo sulla faccia della terra per chiedere qualcosa che sia nella volontà del Signore, il Signore gliela concederà. E allora coraggio, caro marito e cara moglie, insieme bisogna servire il Signore. Coraggio, lo dico a ogni fratello e ogni sorella, insieme al corpo di Cristo bisogna servire il Signore. Non siamo stati chiamati ad assistere ad uno spettacolo di canti che vengono offerti al Signore. Gloria a Dio per questo, perché edifica l'anima e rallegra il cuore. Ma siamo stati chiamati a servire il Signore insieme a tutti i santi e in un modo particolare insieme al marito e alla moglie che Dio ci ha messo a fianco e con i quali vogliamo essere strumenti nelle sue mani. Rimangono ad Efeso e Paolo sembra quasi che in questo si è stato guidato da parte del Signore perché? perché ad Efeso a un certo punto spunta un predicatore ma un predicatore di quelli eloquenti Eh, si chiamava Apollo e questo Apollo mentre predicava predicava con fervore, con zelo lo leggiamo dal verso 24 in poi annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù E questo predicatore cominciava ad avere un certo successo, tant'è che eh, aveva un seguito, ma aveva un problema. La sua conoscenza relativa all'opera di Dio era legata al battesimo di Giovanni e quindi quello predicava, perché quello conosceva. Ad Efeso si stava formando una chiesa che era costituita da persone che avevano conoscenza solo del battesimo di Giovanni. Aquile e Priscilla non sappiamo come, forse lo ascoltano per caso, forse qualcuno gli parla di questo uomo, ma appena vengono a conoscenza di questo vanno da Apollo, lo prendono e lo portano a casa loro per istruirlo affinché possa ben conoscere le vie del Signore. E sapete noi ci rallegriamo quando qualcuno predica il Vangelo di Gesù Cristo. Ma dobbiamo essere saggi nell'ascoltarlo e nell'istruirlo affinché quello che predica sia veramente la verità dell'Evangelo. E Signore ci dia grazie a nostra volta di essere istruiti noi per poter istruire gli altri. Perché vedete io non posso imparare, o scusate, non posso insegnare le moltiplicazioni, le addizioni, le sottrazioni e le divisioni se non le ho imparate io. Perché combinerei soltanto danni. E questo ci ricorda l'importanza dell'istruzione biblica che dobbiamo ricevere eh, in mezzo al corpo di Cristo, perché Aquila e Priscilla sapevano quello che sapevano perché erano stati accanto a Paolo, lo avevano ascoltato nei suoi insegnamenti e in tutte le cose che avevano detto e avevano osservato quell'insegnamento nel loro cuore. E ora ecco che è venuto il momento di usare quanto era stato imparato per la benedizione della Chiesa del Signore, perché istruendo Apollo, Aquila e Priscilla stavano facendo un bene alla Chiesa del Signore. Perché, dicevamo, la predicazione di Apollo era una predicazione incompleta, tant'è che quando Paolo arrivò ad Efeso, Atti capitolo 19, trovò proprio un gruppo di credenti, ai quali, leggiamo, la prima cosa che fece fu chiedergli, riceveste lo Spirito Santo quando credeste? E questi credenti, sempre nel capitolo 19, gli risposero, noi non abbiamo mai sentito parlare che ci sia lo Spirito Santo. E Paolo gli disse, con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero, con il battesimo di Giovanni. Non è scritto in modo chiaro, però mi permetto di fare una supposizione. Qui ci vedo lo zampino di Apollo, che nella sua ignoranza aveva dato vita ad una chiesa che non aveva conoscenza né del battesimo di Gesù, né del battesimo nello Spirito Santo. Vedete come dice la scrittura, come lo zelo senza conoscenza non è una cosa buona. Sire ci aiuti a mettere insieme zelo e conoscenza. Dobbiamo pregare e cercare il Signore, ma dobbiamo conoscere accuratamente le cose relative al Regno di Dio, se vogliamo essere efficaci nella testimonianza che diamo a coloro che sono intorno a noi. E in un tempo di grande confusione, in cui sorgono tanti dottori e tanti insegnanti, Dio ci dia discernimento, quel discernimento che viene dall'alto e dalla conoscenza delle parole, Della parola di Dio per comprendere se ciò che stiamo ascoltando è veramente il Vangelo di Gesù Cristo o è soltanto una libera interpretazione di qualcuno che anche nella semplicità e nell'innocenza si lascia trascinare dallo zelo ma non ha una reale eh, percezione di quello che è il piano di Dio. Riceveste lo Spirito Santo? Chiese Paolo. Ti posso fare una domanda stamattina? l'hai ricevuto lo Spirito Santo. Perché la prima cosa che Paolo fece fu quella di pregare per quelle persone affinché ricevessero lo Spirito Santo. L'hai ricevuto lo Spirito Santo? O vuoi vivere in questa condizione? E tu che l'hai ricevuto, cosa ne hai fatto? È quel fuoco o è un lucignolo fumante? O peggio ancora il fumo che ricorda un fuoco che c'è stato e che ora si è spento? Signore ci aiuti a ricercare quella potenza che viene dall'alto e a mantenere acceso il fuoco sull'altare del nostro cuore affinché la gloria di Dio si manifesti in mezzo a noi nelle nostre famiglie e in questo paese noi delle volte ci chiediamo perché tanti ascoltano e non accettano è sempre stato così però ci dobbiamo chiedere più che questo sono io unto dall'alto sono io col fuoco che arde nella mia vita? È il mio un messaggio che procede dalla Pentecoste? O è solo una dottrina imparata in una Chiesa e che cerco semplicemente di inculcare nella mente degli altri? Hai ricevuto il dono dello Spirito Santo? Paolo lasciò quella comunità dopo averla istruita riguardo alla potenza dello Spirito Santo e continuò il suo lavoro. Pa- eh, Aquila e Priscilla... Nel frattempo continuavano ad essere strumenti nelle mani del Signore, perché il loro desiderio era servire Dio, ora non erano più a fianco a Paolo, ora si trovavano a Corinto, ma a un certo punto della loro vita torneranno a Roma. Tant'è che l'Apostolo Paolo, nello scrivere alla comunità di Roma, nella sua epistola, capitolo 16, nei versi da 3 a 5, dirà «Salutate Priscilla e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le Chiese delle Nazioni. E salutate anche la Chiesa che si riunisce in casa loro». Questo passo ci fa comprendere alcune cose. Innanzitutto noi serviamo il Signore non perché siamo a Chiaravalle, ma lo dobbiamo servire ovunque ci troviamo. Oggi siamo a Chiaravalle, io domani non lo so dove sarò e non so neanche dove sarete voi. Ma ovunque ci troveremo, noi dobbiamo continuare ad essere membri del corpo di Cristo, il che significherà essere membri di quella comunità locale dove ci veniamo a trovare. Noi non serviamo il Signore perché questo è il nostro paese, e qui ci troviamo bene, noi ci troviamo bene laddove c'è il popolo del Signore, può essere a Chiaravalle, può essere a Milano, può essere a New York, può essere a Sydney, può essere eh, in Groenlandia, sul Gennargento, dove volete voi, dove c'è il popolo di Dio. Noi ci troviamo bene perché lì c'è la nostra famiglia e Signore ci aiuti ovunque ci troviamo ad essere utili al Signore perché leggiamo che Aquila e Priscilla lì a Roma ospitavano in casa loro la Chiesa del Signore, perché avevano realizzato che la cosa più bella non era Sky o Dazon, non era neanche Team Vision o Netflix, la cosa più bella era potersi riunire con gli altri credenti per poter celebrare insieme il nome del Signore. E che il Signore ci aiuti, non c'è nulla di male in Netflix eccetera, ma non sostituiscano non sostituiscano quel tempo che noi siamo chiamati a condividere la presenza di Dio nella comunità locale e soprattutto non sostituiscono quel tempo che dovremmo e dobbiamo dedicare al nostro culto personale, la lettura, la meditazione e la preghiera, che dobbiamo fare anche a casa, oltre che in chiesa. L'una non esclude l'altra, anzi l'una va di pari passo con l'altra. Quando è il tempo che ci riuniamo in chiesa, quello è il tempo che abbiamo consacrato per ritrovarci con i fratelli e con le sorelle. Quando è tempo a casa nostra di pregare il Signore, può squillare il telefono, può cadere la casa, può scoppiare un incendio, noi dobbiamo, sto scherzando, noi dobbiamo pregare e leggere la parola di Dio, non ci devono essere scuse. Spurgeon diceva, noi possiamo pregare quando vogliamo, ma se non ci prendiamo un impegno durante la giornata o un'ora ben precisa, noi non pregheremo mai. Ed è quello che poi delle volte realizziamo. Arriviamo alla sera, Signore, no, e crolliamo perché siamo stanchi morti. Che Signore ci aiuti. Aquile e Priscilla ospitavano la Chiesa in casa loro. E dice la parola di Dio, abbiamo letto, che avevano rischiato la vita per l'Apostolo Paolo e di riflesso, Lo avevano rischiata per tutte le chiese delle nazioni e l'avevano rischiata per eh, il progresso dell'Evangelo. Ora queste cose ai nostri giorni hanno poco successo perché siamo abituati a un Evangelo dove eh, siamo chiamati a ricevere. Siamo chiamati a ricevere benedizioni, siamo chiamati a ricevere eh, telefonate nei momenti di sconforto, siamo chiamati a ricevere parole di consolazione, siamo chiamati a ricevere aiuti economici quando siamo in difficoltà dalla Chiesa, siamo chiamati a ricevere, a ricevere, a ricevere. Ma la parola di Dio ci insegna che è vero che c'è un tempo in cui riceviamo, ma c'è anche un tempo in cui noi dobbiamo dare. E questo dare implica una rinuncia, è brutta la parola rinuncia, lo so, non piace a nessuno, ma implica una rinuncia, implica l'essere pronti ad offrire al Signore anche quelle cose che tanto ci piacciono e alle quali tanto siamo legati. A un certo punto Davide commette un peccato e decide di fare un'offerta, un sacrificio al Signore. E si trova lì con Ornan, o Arauna a seconda del... se leggete in, in, nel libro di Samuele o nel libro delle cronache. E Ornan, siccome Davide era il re, gli dice, prendi quello che vuoi e offrilo al Signore. Ma Davide, che era un uomo dal cuore secondo Dio, lo guarda e gli dice, no, io non posso offrire le cose tue. E poi aggiunge una frase, forse la più bella in quel contesto. Io non offrirò nulla al Signore che non mi sia costato qualcosa. Sai che servire il Signore costa? E sai perché non stai servendo il Signore? Perché non sei pronto a pagare il prezzo. Non perché non hai il tempo, neanche gli altri ce l'hanno. Però mentre altri sono pronti a rinunciare, tu vuoi tenere tutto per te. Mi è venuto il tempo, se veramente ami il Signore, perché se poi vuoi fare la vita religiosa, fallo. di rinunciare Per il Signore. Perché Aquile e Priscilla, quando ospitavano i credenti a casa loro, stavano rinunciando. Aquile e Priscilla, quando hanno rischiato la vita per l'Apostolo Paolo, non c'era Gesù in carne ed ossa, c'era l'Apostolo Paolo lì, stavano rinunciando. E quando sono stati costretti a lasciare Roma per andare a Corinto e da Corinto tornare a Roma e servire il Signore, hanno rinunciato. E non l'hanno servito mentre c'era la benedizione di Dio sulla loro vita, erano eternamente sbattuti qua e là a causa della loro fede, ma l'hanno servito lo stesso. Il Signore ti chiama a servirlo e a, a servirlo con tutto il cuore. Non puoi guardare sempre a quello che sta succedendo nella tua vita, perché sennò no non lo servirai mai. È venuto il tempo di rinunciare a qualcosa per amore del suo nome. Una Chiesa che si riunisce in casa loro, quanto è bella questa espressione, ci dà l'idea di credenti che erano pronti a fare tutto per amore del Signore. E che cosa ci ha insegnato Gesù d'altronde? Matteo, ma, eh, Matteo, capitolo 10, da 37 a 39. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me, chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ah, quelle prescilla la loro vita l'avevano perduta, ma la troveranno un giorno nel cielo e noi stamattina stiamo leggendo di loro e spero siamo edificati dal loro esempio e vogliamo ispirarci a loro e questo ci ricorda quanto sia importante il buon profumo che lasciamo su questa terra servendo ed amando il Signore. Di la verità, di cosa si ricorderanno i tuoi figli o i tuoi nipoti di te? Di un uomo e di una donna che erano sempre al lavoro, che erano sempre impegnati, per l'amore di Dio, bisogna lavorare. Di persone che erano sempre su un libro, su un computer, su un tablet, per l'amore di Dio, le attività vanno svolte. Ma si ricorderanno di un papà o di una mamma che pregavano il Signore, che servivano il Signore, che erano impegnati nella Chiesa nel fare la volontà di Dio? Se le ricorderanno queste cose? Perché è importante l'esempio che lasciamo. Aquila e Priscilla non so se avessero dei figli, non c'è scritto, però di sicuro hanno lasciato un buon esempio al quale oggi noi ci ispiriamo. E io desidero che insieme a mia moglie, che ognuno di voi che siete sposati insieme al proprio coniuge e che quanti non siete in questo momento con qualcuno, perché ripeto, o o vedovi o magari non scapoli eccetera eccetera, tutti possiamo lasciare un buon ricordo del nostro servizio cristiano. Un'ultima cosa. Ci sarebbero tanti versi da leggere. Però se leggete i vari riferimenti riguardo ad Aquile e Priscilla o Aquile e Prisca, perché la, ogni tanto veniva chiamata col diminutivo, noterete che delle volte c'è scritto Aquile e Priscilla e delle volte c'è scritto Priscilla e Aquila o Prisca ed Aquila. E questo ci ricorda un altro insegnamento importante che c'è nella parola di Dio. E cioè che, come dice Paolo ai Corinzi, nel Signore, prima Corinzi 11, 11, 12, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è fatta da Dio. E Paolo aggiunge nello scrivere ai Galati: Qui non c'è né giudeo né greco, né schiavo del libero, non c'è né maschio né femmina, tutti siete uno in Cristo Gesù. Paolo è, eh, scusate, Aquila e Priscillo, Priscilla ed Aquila. Ci danno l'idea di una coppia che ognuno faceva il suo compito secondo i talenti naturali che aveva e secondo i principi della parola di Dio. E c'erano dei momenti in cui emergeva Aquila, il marito, e quindi veniva messo prima nel nominare i due, e c'erano dei momenti in cui emergeva Priscilla, la moglie. Perché nella Chiesa del Signore Dio non fa differenze tra uomini e donne, dà diversi ruoli agli uomini e alle donne, così come avviene in natura. Un uomo non può partorire, grazie a Dio. Una donna sì. E quindi in questo non c'è una discriminazione da parte di Dio nei confronti dell'uomo o della donna. Sono ruoli diversi. Nella Chiesa del Signore è scritto che la donna deve portare il velo e l'uomo no. La donna lo deve portare e l'uomo non lo può portare. Sono obblighi per l'uno e per l'altro. Non sono discriminazioni fatte a discapito dell'uno o dell'altro. È il piano glorioso di Dio. Non capisco il perché, dirai tu, è spiegato nella Bibbia, ma se non lo capisci, il Signore un giorno te lo spiegherà. Stai tranquillo, io non sono capace, Lui saprà come farlo. Ma intanto dobbiamo ubbidire alla parola del Signore, perché così insegna, non per altro. Non sono regole stabilite da un uomo o da una denominazione, sono insegnamenti scritti nella parola di Dio. E allora, caro fratello, che magari ti senti più importante di tua moglie, ricordati che. Insieme a lei tu puoi essere uno strumento per il progresso dell'Evangelo. E tu, cara sorella, che ti senti più spirituale di tuo marito, ricordati che insieme a lui tu puoi essere uno strumento per il progresso dell'Evangelo. E se tu, insieme a tuo marito, siete convertiti, se tuo marito o tua moglie si sta raffreddando, incoraggialo o incoraggiala ad essere fervente e se tuo marito o tua moglie si è allontanata, incoraggialo, incoraggialo a tornare ai piedi del Signore non lasciar servire tuo marito da solo il Signore e non lasciar servire tua moglie da sola il Signore serviamolo insieme se vogliamo vedere la benedizione di Dio nella nostra casa la pace e l'armonia che regnano dentro le nostre famiglie perché la volontà di Dio non è che ognuno serva per i fatti suoi ma che tutti serviamo insieme il Signore, voi siete il corpo di Cristo. E che dite? Nelle famiglie cosa vuole il Signore? Che ognuno faccia per i fatti suoi? O desidera che marito e moglie insieme, di pari sentimento, possano servire il Signore? Quando è orario del culto, marito e moglie, se naturalmente non ci sono impegni di lavoro o altre urgenze, si prende insieme, si parte da casa e insieme si arriva in chiesa. E si celebra il nome del Signore insieme per poi uscire. Se volete andare insieme a casa, andate, se non mi interessa niente. Per poter poi uscire e tornare ognuno alle proprie attività insieme, perché questo è un segno di unione che porta benedizione nella Chiesa ed è un esempio che viene lasciato anche ai propri figli. Aquile e Priscilla quindi sono un incoraggiamento per tutti quanti noi affinché insieme. Serviamo il Signore, ricordandoci di quello che Gesù disse nella sua preghiera sacerdotale, che siano tutti uno, non solo come comunità ma anche come marito e moglie, come tuo padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, perché? Affinché il mondo creda. Sapete perché il diavolo vuole creare scompiglio nella Chiesa e creare separazione? Lo sai perché? Affinché il mondo non creda. E lui fa di tutto, eh? E noi delle volte come dei broccoli ci lasciamo raggirare. Dio vuole che noi siamo uno, in famiglia e in chiesa, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Coraggio, incoraggiamoci a vicenda, ad amare e a servire il Signore. Chiudiamo i nostri occhi. Chiniamo il nostro capo e cerchiamo la faccia del Signore tutti quanti insieme.